0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Impfungen für Kids. Die STIKO empfiehlt Corona-Impfungen nur für vorerkrankte Kinder und Jugendliche. G7-Treffen in Cornwall. Die Staats- und Regierungschefs wollen eine Milliarde Corona-Impfdosen zur Verfügung stellen. Und Start der Fußball-Europameisterschaft. Spannung vor dem Eröffnungsspiel in Rom. Die Entwicklung ist Extrem erfreulich zurzeit, was die Fallzahlen anbelangt. Und wir können sagen, dass sich die Anstrengungen der vergangenen Monate gelohnt haben, dass sich die Impferfolge jetzt auch zum Teil schon einstellen, dass das Wetter natürlich auch seinen Beitrag dazu leistet. Aber wir dürfen nicht vergessen, Corona ist damit nicht verschwunden. Bundeskanzlerin Merkel klang ja ziemlich entspannt und hocherfreut. Seit Wochen sinken ja die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und es sieht tatsächlich nach einem einigermaßen entspannten Sommer aus. Die Kanzlerin hatte sich gestern mal wieder in einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammengeschaltet und dabei wurde unter anderem über künftige Großveranstaltungen diskutiert. Einigen konnten sich die Länderchefs allerdings nicht. Die einen wollen weitere Lockerungen, die anderen treten, wie auch die Kanzlerin, erstmal noch auf die Bremse. Die Pandemie ist eben noch nicht vorbei. Das meint auch Bayerns Ministerpräsident Söder. Die Sorge über die Entwicklungen in Großbritannien wachsen. Dort breitet sich die Delta-Virus-Variante stark aus. Aus diesem Grund könne jetzt nicht alles ohne Regeln freigegeben werden, so Söder. Vor allem in Bezug auf Großveranstaltungen wie auch Public Viewing zur EM. Gesprochen wurde auch über die Impfzentren. Berlins Regierender Bürgermeister Müller betonte, dass die Zentren noch benötigt würden, um mit dem Impfen voranzukommen. September als Ende sei noch nicht in Stein gemeißelt. Johanna Theimann, Nachrichtenredaktion. Seit Anfang dieser Woche können ja auch Kinder ab 12 Jahren gegen Corona geimpft werden. Allerdings sind viele Eltern immer noch unsicher, ob sie ihre Kids tatsächlich impfen lassen sollen oder nicht. Jetzt hat die Ständige Impfkommission ihnen zumindest eine Entscheidungshilfe gegeben. Die Experten der STIKO haben erstmal keine generelle Empfehlung zum Impfen von gesunden Kindern ausgesprochen. Geimpft werden sollten nur Kinder, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Seit die EU den Impfstoff von BioNTech ab zwölf Jahren freigegeben hat, warten Kinder und ihre Eltern auf die Einschätzung der STIKO. STIKO-Chef Mertens hat jetzt der Deutschen Presseagentur gesagt, die Wirkung des Impfstoffs ist sehr gut. Aber um die Nebenwirkungen einschätzen zu können, fehlen ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen noch mehr entsprechende Studien. Trotzdem sagen sie, dass es möglich ist, auch gesunde Kinder ohne Vorerkrankungen zu impfen, wenn sie und ihre Eltern das möchten. Bevor es losgeht, müssten sie sich aber vom Arzt über die Risiken aufklären lassen. Jana Laumann, Nachrichtenredaktion. Die Grünen kommen ab heute zu einem dreitägigen Parteitag zusammen. Wegen Corona findet das Treffen allerdings weitgehend digital statt. Knapp dreieinhalb Monate vor der Bundestagswahl soll dabei vor allem das Wahlprogramm der Grünen verabschiedet werden und morgen soll dann außerdem Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ihrer Partei offiziell bestätigt werden.
1: Noch vor ein paar Wochen lagen die Grünen Umfragen vor der Union. Inzwischen befindet sich die Partei im Singflug. Der Abstand zu CDU und CSU wird wieder größer. Sympathien dürfte die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock sicherlich eingebüßt haben, nachdem sie die Abschaffung von Kurzstrecken und Billigflügen gefordert hatte. Hinzu kamen irreführende Angaben in ihren Lebensläufen. Enttäuschung herrscht bei den Grünen ohnehin nach den Ergebnissen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am letzten Sonntag. Dort blieben die Grünen nur einstellig und erreichten gerade mal um die 6 Prozent. Aus Berlin, David Riemann.
0: Und wir schauen noch nach Großbritannien. Dort treffen sich ja ab heute die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten, um vor allem über zwei wichtige Themen zu sprechen, nämlich über den Klimaschutz und die Pandemiebekämpfung. Dabei soll es vor allem um Impfdosenspenden und finanzielle Hilfen beim weltweiten Aufbau von Städten für die Impfproduktion gehen. Am Abend steht dann auch noch ein Empfang mit Königin Elisabeth II. und Thronfolger Prince Charles auf dem Programm. Unser Korrespondent Philipp Detlefs beobachtet den G7-Gipfel für uns. Philipp, lass uns doch erstmal über das Thema Pandemiebekämpfung sprechen. Sind sich die Staats- und Regierungschefs da eigentlich weitgehend einig oder gibt es da größere Meinungsverschiedenheiten?
1: Ja, Ich glaube, man ist sich da relativ einig. Es geht darum, die Kräfte zu bündeln und diese Krise gemeinsam zu lösen. Und gemeinsam, das heißt nicht nur unter den Teilnehmerländern, sondern eben durch ein stärkeres weltweites Gesundheitssystem. Von der Stärkung der kollektiven Abwehrkräfte ist da die Rede und von einer möglichst gerechten Verteilung der Impfstoffe. Allein die USA wollen nach Angaben des Weißen Hauses eine halbe Milliarde Impfdosen spenden an rund 90 ärmere Länder und an die Afrikanische Union. Die ersten 200 Millionen noch in diesem Jahr.
0: US-Präsident Joe Biden ist bei dem Gipfel ja auch dabei und nach den Alleingängen, für die sein Amtsvorgänger Trump ja berühmt und berüchtigt war, setzt Biden jetzt auf einen Neuanfang. Was heißt das denn? Wird der US-Präsident die große Schamoffensive starten?
1: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Er setzt wieder auf enge Zusammenarbeit und schmiedet Allianzen mit den Verbündeten. Er sagt, America is back. Amerika ist wieder da. Und er appelliert daran, die Demokratie zu verteidigen und zu stärken. Er hat aufgerufen zu einem Schulterschluss gegen Autokraten. Klar, was damit gemeint ist. Man will einen Gegenpol zu Russland und China bilden. Mittwoch trifft er ja den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf. Man suche nicht den Konflikt, sagte Biden. Aber man werde reagieren, wenn die russische Regierung schädliche Handlungen begehen sollte. Bei Putin lässt Biden seinen
0: Charme als nicht spielen. Dankeschön, Philipp. Und wir kommen noch zum allerwichtigsten Thema, Fußball. Mit einem Jahr Verspätung beginnt heute endlich die Fußball-EM. Sie findet diesmal in elf Ländern in ganz Europa statt und los geht's in Rom. Dort stehen sich beim Eröffnungsspiel Italien und die Türkei gegenüber. Unser EM-Reporter Uli Reitinger steht schon in den Startlöchern. Uli, was meinst du, gibt es heute Abend ein Riesenfußballfest in Rom?
2: Also sowohl die Türken als auch die Italiener haben heißblütige Fans. Das Wetter wird angenehm sommerlich heute Abend in Rom. Also ich denke, wir müssen trotz Corona mit einer großen Party rechnen. Rund 16.000 Fans dürfen heute ins Olympiastadion und es werden wohl so viele Türken da sein, dass es auf den Rängen kein Heimspiel wird für Italien.
0: Aber auf dem Platz ist Italien doch klarer Favorit, oder?
2: Ja, Favorit ja, aber klarer Favorit weiß ich nicht. Die Italiener haben eine super Serie hingelegt. Sie sind 27 Spiele ungeschlagen und haben bei einem wichtigen Turnier noch nie in ihrem Stadio Olimpico verloren. Was sie zum leichten Favoriten macht, ist der Antrieb, die Schande der verpassten WM-Teilnahme 2018 auszuwetzen. Aber beide Mannschaften haben eine super Defensive. Die Italiener haben zuletzt achtmal in Folge zu null gespielt. Und auch die Türkei setzt vor allem auf die Abwehr. Also ein 0 zu wäre langweilig, aber nicht überraschend.
0: Na, dann hoffen wir mal auf das ein oder andere Tor heute. Dankeschön, Uli. Unser Tipp des Tages heute für alle Häuslebauer und Wohnungsrenovierer. Wer in den kommenden Wochen einen Handwerker braucht, der muss Geduld mitbringen und sich auf höhere Preise einstellen. Denn die Betriebe haben gerade große Probleme, Metalle und Holz zu bekommen. Baumaterialien sind Mangelware und deshalb ganz schön teuer. Mein Kollege Thomas Bremser aus der Serviceredaktion hat mal nachgeforscht, warum bestimmte Baumaterialien im Moment knapp sind und die Preise so hoch sind. Thomas, was machen denn Häuslebauer oder Wohnungsrenovierer, die demnächst einen Schreiner oder einen Zimmermann brauchen?
3: Ja, also viele müssen ihre Pläne wohl verschieben, denn die Auftragsbücher bei Dachdeckern oder Zimmerern sind voll, aber es fehlen halt die Materialien. Darum müssen sie Aufträge wieder stornieren. Auch preislich wirkt sich das natürlich aus. Die Preise für Dachlatten zum Beispiel sind explodiert. Und ändern sich auch fast täglich, darum können die Betriebe gar nicht kalkulieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Arbeit in Auftrag gebe für Herbst oder so, dann kann es sein, dass ich noch gar keinen konkreten Preis verhandeln kann. Aufträge, die schon längst unterschrieben sind, sollen aber so eingehalten werden.
0: Woran liegt es denn, dass die Preise so in die Höhe geschossen sind an Corona?
3: Eher weniger. Bei Holz ist es so, dass vor allem die USA und China so viel gerade verbrauchen, dass sie den deutschen Holzmarkt quasi leer kaufen. In den USA wird der Bau von Häusern gerade massiv gefördert, darum wird dort so viel gebaut wie noch nie. Und die großen Waldbrände in Kalifornien haben dazu geführt, dass vor Ort einfach weniger Holz verfügbar ist. Auch China kauft den Markt leer, Spaziergänger können sogar chinesische Container direkt im Wald sehen. Ob im Westerwald oder dem Sauerland, die werden dann direkt über Rotterdam nach China verschifft. Auch bei anderen Materialien ist die Nachfrage weltweit so gestiegen, dass halt weniger hier übrig bleibt und das eben teurer wird.
0: Und zum Schluss geht es hier bei uns um ein knallhartes Verbrechen. Im brandenburgischen Wittenberge wurde nämlich ein dreister Dieb in einem Supermarkt auf frischer Tat ertappt und samt seiner umfangreichen Beute dingfest gemacht. Der Täter war vor seinem Raubzug seinen Bewachern entwischt und ausgebrochen. Allerdings nicht aus einem Knast, sondern aus einer Kita. Bei dem Dieb handelt es sich nämlich um einen vierjährigen Jungen. Unser Polizeireporter Ronny Thorau hat sich mit dem Kriminalfall mal genauer beschäftigt. Ronny, was hat denn der Knirps so dringend haben wollen, dass er dafür extra aus seiner Kita ausgebüxt ist?
1: Drei Eis hat er sich eingesteckt, dazu Kaugummi und, man ist ja vorsichtig heute noch, eine FFP2- und eine OP-Maske. Gesamt -Klauwert, den die Polizei beschlagnahmen konnte, 7 Euro. Okay, jeder fängt mal klein an. Als Nachspiel gibt es jetzt aber doppelte Ermittlungen gegen die Eltern wegen Ladendiebstahls und vor allem gegen die Kita wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Wie der Vierjährige übrigens von der Kita einen Kilometer zum Supermarkt gekommen ist, ist auch noch rätselhaft. Vielleicht hat er ja Komplizen, so einen Fünfjährigen, der ihn hingefahren hat oder so.
0: Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss und bis Montag.